0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de empresas sociales, personas que están cambiando el mundo y hablamos de cómo puedes cambiar el mundo tú, empezando por ti mismo. Eh, hoy vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de cómo podemos invertir en proyectos sociales, por ejemplo, eh, también cómo una empresa social puede financiarse, por ejemplo, entre otras cosas. Hablaremos de más temas, pero priorizando en la parte de inversión. Para ello hablaremos con Laura Formosa, que bueno, ella es analista de inversiones en la Bolsa Social, que es una de las plataformas de inversión social más conocidas en España, y hablaremos con ella de esto. Bienvenida, Laura. Y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, lo primero, para empezar un poco a contextualizar, te quería preguntar cómo puede una iniciativa social, vamos a empezar por iniciativas, cómo puede cualquier iniciativa, nosotros de hecho, por ejemplo, financiarse, ¿no? ¿Qué maneras tiene de financiar un proyecto social? No sé si...
1: Vale, sí. A ver, yo creo que primero es un poco... Eh definir la fase en la que está un proyecto, pero bueno, yo entiendo que sería un proyecto ¿no? cuando está empezando. Entonces, en esta fase normalmente lo que se suele hacer es um, intentar <ríe> recaudar financiación de lo más fácil, entre comillas, por eso en general se habla de las tres Fs, Family, Friends and Fans, uh -huh. y si no, pues bueno... O sea, es lo que decimos, ¿no? Eh, intentar um, como conseguirlo por los círculos fáciles. Aparte de esto, eh, es verdad que cada vez hay más iniciativas del estilo incubadoras y aceleradoras, la que muchas de las cuales también incluyen una parte de financiación al finalizarse, eh, y bueno, y también hay eh, pues algunas ayudas públicas como subvenciones, eh, préstamos en ISA, por ejemplo, que son muy interesantes para empresas cuando están empezando, aunque sí que necesitan también una ampliación de capital previa a ello. Y bueno, y luego ya pasamos, normalmente después de esa primera ronda más cercana, eh, a una fase de, de inversores más profesionales, ¿no? como Business Angels, que son inversores particulares que en general pues ya tienen varia, bastante experiencia en el mundo de la inversión y que les gusta apoyar en estas fases iniciales. ¿no? Normalmente son inversores que por lo que sea tienen eh, experiencia o especial interés en un sector y la verdad es que es normalmente súper interesante y muy potente para los equipos que están empezando. ¿no? Les proveen de contactos, enfoques y, y bueno, la verdad es que es muy interesante. Es normalmente cómo se consigue la financiación en, en estas fases más iniciales. Uh -huh. Y luego ya es verdad que cuando América se va lanzando también se pueden tocar las puertas de fondos de impacto social o fondos más al uso, pero bueno, esto ya yo creo que es para, para, para una fase un poco más avanzada, una vez ya se ha consolidado el proyecto.
0: Uh -huh. Qué bueno. Yo la parte de Business Angels, la verdad es que tengo bastante curiosidad porque no, no sabía que era en la fase SID, bueno, se llama fase SID, ¿no? Al principio, la fase inicial, fase seed mm. Sabía que eran fundamentales en esa parte, pero la verdad que eso investigaremos más, aunque sí, útil.
1: es verdad que hay de todo, ¿no? O sea, hay, hay Business Angels que les gusta fase incluso pre-SID, en la que se está desarrollando el primer MVP uh -huh. y hay algunos que les gusta, ¿no? Estar en estas primeras fases de ideación y como empezar a hacer el prototipo. Hay otros que ya les gusta que, que tengan ciertas métricas y cierta consolidación. Entonces, también es ver a qué grupo de Business Angel hay. Uh -huh. Y bueno, y luego también para conectar, eh, nosotros eh, desde el funding también, ¿no? Que es como una manera de, de englobar a potenciales Business Angels o inversores particulares que están empezando a, no sé, como buscar otras vías de inversión y, bueno, al final apoyar este tipo de proyectos también resulta interesante.
0: Uh -huh. O sea, entonces, básicamente el crowdfunding es... Bueno, ¿puedes explicarnos ese concepto que acabas de mencionar un poco más para aquellos que no lo entiendan?
1: Sí, a ver, el crowdfunding es eh, financiación participativa. Es decir, un grupo de personas eh, financian a un proyecto entonces, dentro del crowdfunding hay distintos tipos. Hay el crowdfunding de inversión, en el que es eh, invertir en pequeñas cantidades en un proyecto y te conviertes en accionista muy, muy minoritario. Mm -hmm. Luego también hay el crowdfunding de donación, en el que tú donas pues, pequeñas cantidades para apoyar un proyecto, eh, de recompensa, en el que como, financias también un prototipo para que se pueda realizar, como yo que sé, unos libros, una película, etcétera. Um, y luego también está el crowdfunding de préstamos, que es más o menos como el de inversión, pero en lugar de convertir, en lugar de ser, eh, invertir en acciones, inviertes en una parte de un pequeño préstamo. Uh -huh.
0: Qué curioso. Bueno, ahora te preguntaré qué tipos de crowdfunding hacéis en la bolsa. que Básicamente lo que quiero saber es eso, ¿qué es la bolsa social para aquellos que no lo conozcan y cómo surgió?
1: Vale, sí, a ver, la, la Bolsa Social eh, es principalmente una plataforma de equity crowdfunding enfocada en empresas sociales en fases iniciales. Eh, equity crowdfunding es lo que estaba comentando antes de crowdfunding de inversión, es decir, eh, los inversores, las personas que participan en nuestra plataforma se acaban convirtiendo en eh, accionistas minoritarios. Eh, empezamos... Eh, pues creando ¿no? Esta, este vehículo de inversión porque nos parecía que era lo que tenía más sentido en 2015 cuando, cuando se fundó la Bolsa Social, porque era un momento en que, bueno, había, es verdad que había como menos ayudas en el mundo del emprendimiento social, además también la inversión de impacto tampoco se conocía tanto, ¿no? entonces eh, se vio ¿no? que... Bueno, se pensó que era como un poco la herramienta ideal en ese momento para apoyar en esas fases donde se dice en el mundo que es el valle de la muerte, ¿no? como mm. <risa> El momento en que es difícil no mostrar el potencial de un producto cuando tienes pocas métricas y, y, bueno, es verdad que te encuentras en ese punto, ¿no? En que hay muchos inversores que quieren más métricas y hay, hay pocos que, que son capaces o que que apuestan por proyectos que están, están empezando. Entonces, por eso se empezó ahí. Eh, aparte de esto, o sea, nosotros es verdad que tenemos como una visión un poco más global eh, en el sentido de que no nos queremos quedar solo en una plataforma de equity crowdfunding, ¿no? Ahora mismo estamos desarrollando otros productos eh, financieros. También apoyamos a las empresas en la búsqueda de financiación pública o, o inversión privada cuando ya están preparando siguientes rondas, ¿no? Por ejemplo, una vez, primero hacen una, una campaña con nosotros en la plataforma y luego ya para las siguientes o para continuar creciendo, pues también les acompañamos, ¿no? También como para, para fortalecer el ecosistema o la cartera que tenemos. Eh, y nada, en este sentido, en marzo también del año pasado, lanzamos el Fondo Bolsa Social, que es un fondo de inversión de impacto, para, para continuar apoyándonos como poco a poco ir como creando distintos vehículos de, para apoyar al emprendimiento social en distintas fases y bueno el fondo bolso social eh, tiene una parte de inversión en empresas sit pero también sobre todo en crecimiento para, para bueno también como te decía dar soluciones a distintas empresas en distintas fases
0: uh -huh. o sea que cumple la función la otra función no tenéis por un lado la plataforma y por el otro la parte de invertir.
1: Sí, 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 y nada, y poco a poco habrá también, bueno, ya sí, ya veréis está. más novedades de dentro de poco
0: uh -huh. Genial, siempre es bueno y si yo por ejemplo soy un inversor que me apetece invertir en un proyecto social eh, ¿cómo puedo hacerlo? Y, cómo, ¿y qué puedo ganar a cambio? Porque al final es un poco la gente, es un sector nuevo ¿no? y la gente igual tiene más miedo como decías.
1: Claro <coughs> perdón <coughs> Sí, a ver, nosotros lo que queremos eh, fomentar es eh, la idea que es inversión de impacto, ¿no? O sea, separándonos un poco del mundo de la filantropía o venture, venture philanthropy. Uh -huh. En este sentido, sí que nosotros, nosotros eh, lo que, o sea, obviamente, cuando analizamos a los proyectos, pues también eh, analizamos, pues, una posible rentabilidad para los inversores. Pero es verdad que, que tenemos un poco distintos tipos de inversores. ¿no? Hay algunos que sí que se enfocan más en la parte del proyecto en sí, apoyar al, al proyecto de impacto social y solo con el impacto que está realizando ya es suficiente. Y hay otros que, que también buscan la rentabilidad como, como buscarían con cualquier otra inversión. Entonces, obviamente, como en todo, pues hay ¿no? como una gráfica en distintos perfiles de inversores. Entonces. Eh, Ahora mismo, con esa herramienta que te comentaba de equity, sí que la rentabilidad, digamos, financiera, sí que es un poco ambigua, entre comillas, ¿no? O sea, normalmente el, el, la salida que se da en este tipo de proyectos es a los 4 o 5 años, cuando pues, se hace otra ronda normalmente o cuando se hace como alguna operación en la que los inversores que invierten en el año cero pues reciben una rentabilidad al... Los X años, normalmente 4 o 5. Pero claro, es verdad que este, el porcentaje de empresas que, que realmente consiguen esta rentabilidad es, es bastante baja, normalmente, porque claro, por eso se llama también capital riesgo, ¿no? Que te arriesgas, apuestas a este tipo de proyectos, sobre todo además siendo de impacto, a veces es aún más difícil, ¿no? Porque tienen que cumplir como estándares más rigurosos. Y bueno, a veces es un poco complicado, pero. Pero bueno, solo o sea, si buscas rentabilidad, ya te digo que hay algunos que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero nosotros siempre pues, fomentamos el hecho de también buscarla porque no hacemos donaciones, sino inversión. En este sentido es verdad que hay productos que quizá son más interesantes y por eso estamos trabajando en ellos, más parecidos al préstamo, porque es más fácil de entender para los inversores que no están o las personas ¿no? particulares que no están tan acostumbradas o no conocen tanto la inversión, porque es verdad que inversión de capital riesgo sí que necesitas analizar un poco bastante bien las inversiones que proponemos. Entonces, hay otros productos, como te digo, de más parecidos al préstamo que, que nos gustan y de hecho estamos trabajando en ello para que... para que más particulares puedan entender ¿no? y tener como unos plazos fijados y una rentabilidad para que inviertan eh, con nosotros más adelante. Y, bueno, básicamente, <risa> bueno. sí, lo que se necesita es, eh, si inviertes a menos de 3.000, ahora mismo, como está la legislación, eh, me parece que no necesitas nada especial, ahora <risa> espero no equivocarme, pero bueno. Eh, y si sí que inviertes más de 3.000, sí, necesitas acreditarte. Eh, eso significa hacer como una especie de test o una especie de como examen eh, en el cual demuestras que sí que entiendes o que tenés un conocimiento básico de, de inversión o de finanzas para que bueno, pues no puedas perder el dinero, entre comillas, fácilmente. ¿no? Eso para, y bueno, es verdad que cada vez hay más regulación en este sentido. Eh, en un par de años vamos a todas las plataformas de crowdfunding de Europa, están, ya nos estamos empezando a adaptar a una regulación que se acaba de aprobar, y, bueno, iba un poco bastante enfocada en, en proteger a los inversores, ¿no? Como dar aún más información y, bueno, estamos un poco en ello. Pero, bueno, queda queda tenemos margen para adaptarnos.
0: ¿Y qué opinas? De, de, ¿Va a ser más complicado con esa nueva financiación, con esa nueva legislación? Bueno, no,
1: no creo que más complicado, pero sí que se enfoca sobre todo a, a dar como más advertencias de riesgo, ¿no? Y que también entiendo y creo que es normal porque al final, sobre todo desde la Equity Crowdfunding, sí que que, que son proyectos que están empezando, ¿no? Es, no es como invertir en, en bolsa, por ejemplo, que, que tú tienes toda la información y ya tienes como cierta validez, entre comillas. Estos son proyectos que quizá llevan dos años o año y medio y, y bueno, que tienes que creer mucho en el equipo, en la apuesta. En el valor diferencial y, y claro hay una parte subjetiva super grande también lo hace, por eso mucho más interesante y a mí me encanta el capital de riesgo pero bueno, también hay que tener en cuenta que, que nada, que es más arriesgado por eso también las rentabilidades son enormes cuando sale bien pero hay el riesgo de que, de que se quede un poco en standby o que no se bien
0: Claro, al final el riesgo es mucha probabilidad de que de que vaya mal o de que vaya bien, al final no tienes ninguna certeza, pero claro, puedes ganar un montón sí, o perderlo todo.
1: Claro, pero yo creo que también en el mundo de la inversión de impacto también me parece que es súper interesante no apoyar a proyectos súper innovadores que quieren cambiar sistemáticamente un problema social o medioambiental a través de un modelo de negocio ¿no? y me parece que es súper interesante y vemos proyectos que lo están haciendo muy bien, que están saliendo y realmente... Yo creo que, que hay muchísimo potencial y vamos por ahí, ¿no? O sea, cada vez la inversión de impacto está teniendo, pues, está siendo de foco de interés, ¿no? Desde grandes grupos de inversión, ahora todo el mundo se está cambiando, ¿no? O sea, hace unos años era inversión sostenible, ESG, y ahora ya inversión de impacto, ¿no? Que es cuando se ponen, pues, unas métricas de impacto, se ponen unos objetivos para ir cumpliendo, se define realmente la teoría del cambio, ¿no? O sea, cuál es el problema que esa empresa quiere solucionar eh, y nada, y sobre todo, muy importante medir, ¿no? O sea, cómo realmente estoy cambiando este problema, ¿no? O cómo estoy mejorando la vida de X grupo, no sé. Entonces, o sea, yo creo que, que hay una parte de riesgo, pero también es muy interesante apoyar la innovación y este tipo de proyectos.
0: Uh -huh. De hecho, hay un máster aquí en Madrid, en la Autónoma, de inversión de impacto, que lo hemos conocido hace poco. O sea, que el mundo, el, este mundo ya empieza a avanzar. Sí, y sí, sí. hablando de estos proyectos... Bueno, nos has explicado un poco, ¿no?, eh, en general proyectos, pero cuéntanos un proyecto concreto para, para que veamos cómo funciona realmente esto de la inversión social, ¿no?, de empresas sociales, mm -hmm. en la bolsa social.
1: Pues, vale, si quieres, bueno... Tenemos muchos, muchos ejemplos, pero ahora, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, y creo que muestra bastante la idea de impacto, es eh, Tucubi, que es un software sobre todo, bueno, tanto para hospitales o empresas de, domicili de atención domiciliaria, en el que al final lo que hace es eh, poder... Eh, conseguir como un seguimiento mucho más personalizado y continuo en el tiempo de personas mayores o de personas que tengan pues cierta enfermedad y que necesite un seguimiento muy exhaustivo y al final es verdad que esto ahora mismo es un trabajo que hacen sobre todo eh, desde el apartado de enfermería no y hay veces que hay tanta cantidad de, de personas atendidas que no da tiempo a hacer un buen seguimiento entonces lo que hacen es eh, al final es el reconocimiento de voz, o sea, es la máquina entre comillas, que hace este seguimiento, eh, con lo cual se puede atender a muchísimas más personas, eh, incluso desde personas que no tienen internet en casa porque lo hacen a través de un teléfono, pero bueno, cuando detectan un problema o cuando detectan alguna, alguna incidencia, sí que se pone en contacto pues, la persona que lleva eso, ¿no? enfermería, doctor, quien sea. Y, y bueno, y se hace este seguimiento, ¿no? O sea, nos parece como súper interesante porque al final es como poder realmente llevar un buen seguimiento porque es verdad que gran parte del problema de, de muchas enfermedades es la adherencia a un tratamiento, ¿no? Entonces, si cada día tienes una llamada eh, por alguien que te pregunta si te has tomado esta medicación, cómo te encuentras, pues te puede hacer un muy buen seguimiento, que ahora mismo no se hace. Idealmente sí, pero al final no, no, no hay recursos suficientes.
0: Nosotros, de hecho, entrevistamos a Tukubi en la primera temporada. Ah, sí,
1: ¿no? ah, a mí qué bien. Sí, con Mariel Marcos, ¿no?
0: Sí, así que si alguien tiene curiosidad, que he eche un vistazo a la primera temporada. No sé qué episodio fue, pero bueno, ahí también nos cuenta Marcos un poco. De hecho, justo ah, estaba bien. Creo que iban a invertir. Estabais... Estaban en la fase de antes de... O sea, justo días antes de entrar dentro del proceso de la bolsa social, creo. Si no me equivoco. O estaban durante, algo así. Me parece.
1: Bueno, con ellos fue... Sí, sí. Fue un caso un poco excepcional, pero sí, la verdad es que muy bien, estamos muy contentos.
0: Y otra pregunta, ¿cómo ves tú, ahora que estamos diciendo que está avanzando todo este sector, ¿cómo ves tú el futuro de la inversión de impacto y también un poco en relación al futuro de estas empresas? ¿Cómo van a buscar financiación las empresas sociales en el futuro?
1: Eh, a ver, yo como te decía creo que, que cada vez eh, la inversión de impacto está generando más interés y realmente cada vez hay más recursos hacia ello, aunque también es verdad que, que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Como de cumplir realmente esos estándares y, y ver realmente que las cosas se hagan bien. Ahora, por ejemplo, se está empezando, bueno, ya hace tiempo que se habla del greenwashing, pues ahora se está empezando a hablar del impactwashing, ¿no? De realmente apoyar a proyectos que, que tengan como esta visión de cambio social pero y también de hacer inversiones de manera rigurosa como pide el impacto que es básicamente pues, medir, ¿no? o sea tener como una medición rigurosa del impacto y, y lo que te comentaba antes, ¿no? de, de, para poder calcular bien cómo, cómo se está cambiando un sistema, cómo se está cambiando o mejorando eh, un problema social o medioambiental. Entonces, sí, yo creo que cada vez será más fácil, de hecho cada vez hay más fondos de inversión, los, desde el, la parte de Business Angels pues también hay muchos que, que les interesa eh, los proyectos de impacto y al final si es un proyecto bueno ¿no? que a nivel financiero tiene mucho sentido y además está mejorando de alguna manera vidas de personas o está pues intentando reducir un problema medio -mental o lo que sea, pues obviamente a todo el mundo le gusta, ¿no? Es muy atractivo, pero hay que hacerlo bien. Mm.
0: Qué bueno. Pues yo creo que sí, que va a avanzar sí. bastante este sector y de hecho lo está haciendo. Y ahora con el coronavirus, que está todo cambiando tan rápido.
1: Sí, totalmente. Sí, sí. Yo creo que también, o sea, el coronavirus nos ha, nos ha puesto un poco de patas arriba en todos los sentidos, pero yo creo que sobre todo esto, ¿no? De realmente ver cómo estamos haciendo las cosas y nos está empujando para, para ya cambiarlas. O sea, es que en todos los sentidos. Entonces, no sé, yo la verdad es que estoy, estoy optimista y contenta en este sentido porque es verdad que cada vez hay más interés y no solo por parte de los fondos de inversión que te comentaba, incluso muchísimas grandes corporaciones también, tanto desde la parte de RSC como de incluso inversión en venture corporate que se dice, pues también tienen muchísimo interés en apoyar este tipo de proyectos, ¿no? Y no creo que solo sea para cambiar la imagen, sino también porque creen que es muy interesante esa innovación que viene desde proyectos pequeños, porque claro, es como, ¿no? Y después ya que se vaya adaptando a las grandes empresas. Entonces, no sé, yo la verdad es que veo que cada vez hay más y incluso tendría obviamente pues muchísimas iniciativas públicas, eh, también hay pues muchas fundaciones que están empezando a, a cambiar un poco y a trasladarse al mundo de la inversión de impacto, ¿no? Como idea de pues apoyar a proyectos no solo ONGs, sino proyectos que también tengan como este cambio ¿no? de dimensión y de, de innovación de, de cambio social. O sea que, no sé, yo la verdad es que que yo lo veo bien. <risa> o sea, es un poco idealista, pero es verdad que, que bueno, sí que, sí que noto cambios.
0: Yo creo que, que sí, que este tiempo a todos nos está ayudando a reflexionar, para bien o para mal. Y muchas empresas, pues eso, han reflexionado un poco su, su, su actividad en el mundo y cómo pueden cambiarla y mejorarla. Y bueno, esperemos eso, sí, que, sí. que todo vaya a mejor. Y, y luego, para, cambiando de tema, tú al final estás rodeada de emprendedores y y siempre, bueno, siempre nos gusta hacer esta pregunta de los aprendizajes, y en este, en, en este caso, ¿qué sería, ¿Qué, qué has aprendido tú, algún aprendizaje grande de haber trabajado en un entorno de emprendedores que te, que te han contagiado por así decirlo
1: Pues sí, a ver, la verdad es que es muy inspirador, porque a ver, obviamente se aprende, ¿no? en todos lados y en muchísimos ámbitos pero yo diría que desde el mundo del emprendimiento eh, por un lado el trabajo, porque quien diga que... <risa> que lanzar un proyecto de emprendimiento sea fácil eh, miente o hay algo que no cuadra porque hay muchísimo trabajo detrás. Eh, me parece que es apasionante y sobre todo si realmente mueve ¿no? el proyecto que estás desarrollando, pero obviamente hay muchísimo trabajo, pero en el buen sentido. Y luego eh, también me sorprende y me gusta mucho esta capacidad de adaptación que tienen los, emprendedoras, eh, los emprendedores. Eh, emprendedoras, entonces no sé, como esta facilidad ¿no? de adaptarse a las adversidades y si esto no cuadra pues cambio un poco y veo otras esta, otra estrategia. Es como esta flexibilidad que creo que, que bueno, que también es muy importante llevarla en el día a día ¿no? y no sé, como entender un poco cuál es el mercado, cuál es ¿no? lo que me están contando desde fuera y cambiar mi percepción o mi estrategia para, para mejorar y adaptarme mm.
0: Sí, sí, es bastante complicado porque cuando hay dos puntos, ¿no? Cuando eres muy flexible o cuando estás enamorado de la idea. Y cuando estás enamorado de la idea, aunque te sepas la teoría de... <risa> bueno, la teoría, que al final es una teoría que viene en los libros de emprendimiento y la gente emprendedora pues, lo tiene muy inculcado, ¿no? Lo que dices de pivotar, de ver qué es lo que quiere la gente. Pero a veces hay gente que está ensimismada sí en su idea y le cuesta mucho, es difícil. Pero sí, al final yo creo que cuando un proyecto así grande ¿no? Que, que triunfa es porque tienen esa habilidad mm. de pivotar y de adaptarse a las necesidades de la claro, gente. Claro,
1: sí, sí. Y yo creo que esto de enamorarse de una idea eh, creo que nos pasa a todos. O sea, es que incluso fuera del mundo del emprendimiento y también es como hay que tener como esa visión de, o no sé, como <risa> visión de realidad, ¿no? De si realmente no es así o a nadie le gusta y solo soy yo, pues no sé, como creo que también es interesante, no sé, cómo hacer esta menos reflexión de honestidad y ver que, que, sé, que quizá hay que cambiar algo.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya para terminar... Eh... ¿Cómo puede una persona contactar con la Bolsa Social, participar, invertir? Eh, contanos un poco esas vías vale. para los que estén.
1: Bueno, pues en la página web <ríe> eh, Bueno, hay un apartado en el que pone soy inversor, en el caso de que cualquier persona se quiera registrar y empezar a invertir o analizar empresas que tenemos publicadas. Y luego está, soy, emprended soy emprendedor, por si hay algún, alguna persona que tiene un proyecto y que quiere subirlo, para que lo miremos y hablemos con ellos para publicarlo o no, o ver alternativas. Eh, y ya está, y luego pues el correo informativo es contacto arroba bolsosocial.com para cualquier duda. Y ya está, y si no podéis, pues, yo también estoy en LinkedIn, así que, no sé, en, tengo bastante disponibilidad. <ríe> así que encantada de resolver cualquier duda que tengáis.
0: <coughs> Genial. pues nada esperamos que que todos aquellos, aquellos que quieran invertir en, la, en inversión social pues eso, ya tienen ahí un referente pues muchísimas gracias Laura por tu tiempo por tu sabiduría tus consejos <risa>
1: gracias no a vosotros
0: y nada y ya para cerrar el episodio pues dar también las gracias a todos los que nos escucháis que gracias a vosotros pues seguimos motivados haciendo lo que nos gusta y pues nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs en Twitter, Instagram y Facebook y socialpreneurs podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a socialpreneurs.com. Una producción de Cabina 29